0: Les bonnes résolutions nous donnent souvent un vent de motivation qui nous donne envie de foncer vers nos objectifs. Mais souvent, la motivation s'essouffle et on perd peu à peu l'espoir d'atteindre cet objectif qui nous faisait pourtant tant envie au départ. Résolution de début d'année ou objectif en tout genre, je vous donne ici trois conseils pour poser vos intentions et atteindre vos objectifs même lorsque votre motivation diminue. Bienvenue dans Émotif, le podcast qui vous aide à faire la paix avec vos émotions. Je suis Barbara Chamarbois, je suis passionnée par les émotions et la manière dont elles façonnent toute notre vie. Je suis convaincue qu'elles peuvent nous aider à vivre une vie épanouissante dès lors qu'on apprend à vivre en paix avec elles. C'est sur ce sujet que je vous accompagne en séance individuelle, toujours avec bienveillance et sans jugement. Et je vous donne rendez-vous ici, le lundi matin, dans ce podcast, où je vous partage des pistes de réflexion, des retours d'expérience et aussi des outils pour vous aider dans votre propre chemin, vers l'harmonie et l'épanouissement. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'année. C'est toujours une période qui est un peu spéciale, on est nombreux à la vivre comme un renouveau et pas seulement comme un changement de date et d'année. Et franchement, moi je trouve ça très positif. Déjà parce que je crois que tout ce qui nous amène à réfléchir un peu plus précisément à ce qu'on désire pour nous-mêmes, c'est toujours une superbe opportunité à saisir. Donc, je ne fais pas partie de ceux qui sont plutôt réfractaires aux bonnes résolutions. Au contraire. Par contre, je crois que c'est trop souvent l'opportunité de s'apporter plus de négatif que de positif. Déjà parce que les bonnes résolutions, ça part souvent d'un constat assez culpabilisateur. Une résolution, ça part souvent du constat qu'on n'est pas assez quelque chose, pas assez sportif, pas assez détendu, pas assez organisé, ou qu'on est trop autre chose, trop dépensier, trop gourmand, trop stressé. Et rien que ça, déjà, c'est super culpabilisant et ça nous pousse, dès le début de l'année, alors qu'on a envie de faire quelque chose de positif pour nous-mêmes, à être très dur avec nous-mêmes. Et ça peut nous apporter aussi plus de négatif que de positif parce que j'ai remarqué que bien souvent, nos résolutions elles sont un peu recyclées d'année en année. Moi, la première. Hein. Pendant plusieurs années de suite, je me suis dit au 1er janvier, allez, on se remet au sport, cette année c'est la bonne, pas question de se décourager. Je suis sûre que beaucoup se reconnaîtront dans ce discours. Et je faisais ça sans même chercher à me demander pourquoi ça n'avait pas fonctionné les années précédentes. La seule chose qui m'intéressait, c'était que cette année, c'était la bonne. J'étais sûre que coûte que coûte, j'allais y arriver. Par rapport à tout ça, j'aimerais vous donner trois conseils ou trois étapes à suivre qui, selon moi, permettent de poser ses intentions et de réussir à atteindre pas à pas ses objectifs de manière plus saine et plus durable. Mon premier conseil, c'est de faire une sorte de bilan. Observez ce que vous souhaitez changer en ce début d'année et demandez-vous « Est-ce que j'ai déjà par le passé essayé de changer ça ?» Si la réponse est oui, peut-être que c'est intéressant de se questionner davantage. Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné De quelle manière est-ce que je m'y étais pris par le passé À quel moment j'ai décroché Quelles ont été les sources de motivation et les sources de démotivation que j'ai pu rencontrer sur le chemin Généralement, c'est des questions qu'on n'aime pas trop se poser, tout simplement parce que bah, ça fait rentrer facilement en jeu de la culpabilité. On a plutôt tendance à se flageller d'avoir échoué que de se questionner avec bienveillance et sincérité sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi ce qu'on comptait entreprendre. Pourtant, je pense que c'est super important de le faire. Ça permet de ne pas se jeter, on va dire, à corps perdu dans un nouveau challenge, sans prendre le temps de se poser des bonnes questions, et notamment de se demander pourquoi est-ce que les fois précédentes, on n'y est pas arrivé, et qu'est-ce qui va faire que cette fois-ci, on va y arriver donc dans un premier temps, moi je vous encourage à prendre un temps pour vous et à noter avec le plus de bienveillance et de sincérité possible le pourquoi est-ce que vous voulez atteindre ce nouvel objectif. Assurez-vous de bien comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles vous voulez faire ceci. Que vous ayez déjà essayé d'atteindre cet objectif ou pas d'ailleurs, peu importe, mais essayez de comprendre pourquoi. Assurez-vous que ce soit bien pour répondre à vos désirs et pas à ceux de quelqu'un d'autre ou ceux de la société par exemple. Assurez-vous que ce soit un objectif qui corresponde bien à vos valeurs et à vos désirs. Vous pouvez aussi vous imaginer dans plusieurs mois, plusieurs années, une fois que cet objectif serait atteint, comment est-ce que vous vous sentiriez Comment se déroulerait votre vie une fois cet objectif atteint Généralement, se poser ce genre de questions, ça peut permettre de pas mal avancer sur le pourquoi est-ce qu'on veut faire quelque chose et plus tard sur le comment est-ce qu'on va y arriver. Donc voilà, notez tout ça, imprégnez-vous de ce qui vous vient et soyez le plus sincère possible. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est d'établir le comment. Comment comptez-vous vous y prendre pour réaliser ce nouvel objectif donc selon votre caractère, vous avez peut-être tendance à bien cadrer, prévoir les étapes, les jalons, les deadlines, etc. Ou peut-être que vous préférez juste vous fixer un cap et organiser vos actions au fil de l'eau. Que vous soyez plutôt l'un, plutôt l'autre, ou même un savant mélange des deux, vous ne vous y prendrez bien sûr pas de la même manière. Et tant mieux, le but c'est pas du tout d'aller contre sa nature et de forcer, c'est vraiment le meilleur moyen de baisser les bras, de se forcer à aller contre sa nature, donc c'est surtout pas ce qu'on va chercher à faire ici. Par contre, avec le degré de planification, d'organisation qui vous convient à vous, je pense que ça peut être judicieux de décomposer un objectif en plein de petits morceaux. Bon, bien sûr, ça ne s'applique pas à tous les objectifs. Par exemple, si votre bonne résolution de l'année, c'est de marcher 5000 pas par jour, il n'y a pas grand-chose à décomposer dans l'objectif, c'est vrai, c'est déjà assez précis. Mais pour plein d'objectifs, comme par exemple euh, perdre 5 kilos, changer de job, réduire mon anxiété, etc., je vous encourage très vivement à noter tout ce qui pourrait être des étapes, des sous-étapes, des jalons que vous allez devoir passer, des deadlines, euh, de vraiment tout décomposer le plus finement possible. Je sais que dit comme ça, ça a l'air un peu chiant à faire. C'est vrai, mais je vous assure que finalement ça se fait assez vite et que c'est vraiment très utile sur la durée. Déjà parce que ça vous permet d'avoir une sorte de vue d'ensemble sur euh, toutes les choses qu'il y a à faire pour atteindre votre objectif et que, à la suite de ça, vous pourrez plus facilement vous organiser en fonction de ce qui a été euh, découpé dans les étapes du projet, de l'objectif, de la bonne résolution, etc. Ensuite parce que bah, ça fait baisser la pression de faire ça en fait. Par exemple, moi, l'année dernière, mon objectif c'était de faire progresser ma confiance en moi. Génial Barbara Super objectif ça Mais ça paraît euh, vraiment insurmontable vu comme ça, on commence où On prend par quel bout cet objectif en fait Donc ce que j'ai fait, c'est que pas à pas, je me suis questionnée sur ce que je voulais faire concrètement pour arriver à ça. Déjà parce que améliorer sa confiance en soi, ça ne veut pas dire la même chose pour tout un chacun. Et aussi, toujours pour rester dans cet objectif de découper en petits morceaux euh, l'objectif final pour que ça paraisse moins insurmontable et pouvoir s'organiser plus concrètement. Donc je me suis questionnée sur ce que je voulais faire concrètement. Par exemple, l'un de mes plus gros goals au sein de cet immense objectif, je me suis rendu compte que c'était le fait de partir seule en voyage à l'étranger. Donc cet objectif-là, par exemple, je l'ai découpé en sous-objectifs de plus en plus petit, de plus en plus fin, pour avoir vraiment de petites tâches à réaliser, on va dire, pour me mener vers mon objectif final. Donc par exemple, choisir ma destination, prévoir les étapes de mon parcours, planifier mon budget, réserver les auberges de jeunesse, etc. etc. Ça peut avoir l'air de rien, parce qu'on se dit souvent on, au tout début, avec la motivation que, mais non, on fera ça au fil de l'eau, qu'il n'y a pas besoin de les découper en avance, etc. Mais en réalité... C'est assez important de faire ça parce que ça entretient la motivation. Et je vous fais patienter un tout petit peu, parce que je vous en reparle dans mon troisième et dernier conseil, juste après. Et la troisième raison pour laquelle je vous conseille vraiment de découper en sous-objectifs les choses que vous avez à réaliser pour vous emmener vers votre objectif final, c'est parce que ça permet en fait de, bah, de célébrer chaque avancée. Pas à pas, vous allez voir que vous franchissez des étapes, même si elles sont petites, vous avancez dans la bonne direction. Et c'est tellement important de se féliciter, de se récompenser, de célébrer les choses que l'on fait et qui nous font du bien en fait. Le chemin, il est aussi important que la ligne d'arrivée. Donc n'oubliez pas de vous cajoler, de célébrer chaque petite victoire dans la direction que vous souhaitez. Et mon conseil numéro 3, il concerne la différence entre la motivation et la discipline. Quand on commence une nouvelle année, on ressent une sorte de renouveau, un, un vent de fraîcheur qui nous donne le sentiment qu'on est capable de tout faire. Et au fil du temps, le quotidien nous rattrape un peu et on peut perdre euh, cette belle motivation, cet élan qu'on avait au départ. Là encore, il n'y a vraiment pas de quoi se flageller, c'est normal, on fonctionne tous comme ça. La motivation, ça correspond à un pic d'excitation, on a envie de déplacer des montagnes, on se sent capable de tout faire. C'est une super belle période justement pour planifier, se questionner sur le pourquoi de notre motivation et aussi sur le comment est-ce qu'on va euh, aborder cet objectif. Mais cette motivation, elle ne dure pas éternellement et c'est normal. Donc pour pallier aux variations que va forcément connaître votre motivation, il existe ce qu'on appelle la discipline. Personnellement, c'est un mot qui me fait pas trop plaisir à entendre. Il me fait un peu penser au coach à l'américaine qui te hurle dessus pour te forcer à aller pousser de la fonte euh, alors que tu es encore au chaud au fond de ton lit. Mais en même temps, c'est vrai que c'est généralement pas trop source de bienveillance, la discipline telle qu'on la connaît. J'en ai un peu parlé autour de moi pendant les fêtes de fin d'année. Et généralement, la discipline, c'est un peu décrit comme le fait de ne pas trop s'écouter et faire ce qui doit être fait, point barre. Et moi, j'ai un gros souci avec ça, déjà parce que ne pas s'écouter, c'est absolument jamais une bonne idée à mon avis. Ça mène à plein de problèmes, si vous voulez savoir ce que j'en pense au fond de moi. Et aussi parce que ça associe le fait de faire à la victoire et de ne pas faire à l'échec. Donc ça donne tout de suite une vision assez binaire et pas très bienveillante de la situation. Ça donne un peu le sentiment que si on n'arrive pas à faire un jour, bah on est une merde. Et je trouve que la vie est rarement aussi binaire que ça. On est des êtres humains, donc on est complexe, fluctuant et émotif. On n'aura pas tous les jours les mêmes envies, ni la même énergie, et c'est normal, une fois de plus. Vous ne pouvez pas attendre de vous-même d'avoir la même dose d'énergie, un jour qui sera ensoleillé, où vous aurez bien dormi, où vous vous sentirez de bonne humeur. D'un autre jour, pluvieux où vous vous sentirez malade, fatigué, voire pire, un premier jour de règle si vous êtes une personne menstruée. Mais la bonne nouvelle, c'est que la discipline, ça peut être quelque chose qui respecte votre énergie et vos besoins, tout en vous faisant avancer sur vos objectifs. Alors comment est-ce qu'on fait ça ben, On en parlait tout à l'heure, je vous conseillais de décomposer vos objectifs en plein de petits morceaux. Et ben c'est justement là que ça va vous servir. Chaque jour, prenez en compte votre état du moment, votre énergie, vos émotions et agissez en fonction de ça. Si vous êtes dans une belle énergie créatrice, vous pourrez avancer sur des morceaux un petit peu plus challengeants de votre objectif. Vous avancerez peut-être même sur plusieurs choses d'un coup. Mais pour les jours où vous serez en boule dans votre lit et où vous n'aurez pas trop envie de faire quoi que ce soit, bah vous pourrez choisir un tout petit morceau de l'objectif de départ. Pour reprendre mon exemple personnel, lorsque j'ai voulu me lancer le défi de partir seul en voyage à l'étranger, j'ai pas pris mes billets et tout organisé un jour où je me sentais particulièrement vulnérable. J'ai gardé ces étapes-là, qui étaient un petit peu plus euh, challengeantes, un peu plus difficiles psychologiquement, pour des jours où je me sentais confiante, dans une belle énergie. Et puis, pour les moments où je me sentais moins confiante, bah, je faisais des choses qui me faisaient du bien par rapport à mon objectif. Je ne me faisais pas violence, comme on dit. Je regardais, par exemple, les petits restaurants sympas près des auberges que j'avais déjà pu réserver. Je regardais les musées, les parcs que j'allais visiter, je notais tout ça... Et ça me faisait du bien en fait, et ça contribuait quand même à me faire avancer dans la bonne direction vis-à-vis -vis de mon objectif de départ. En fait, j'ai simplement utilisé ma capacité à m'écouter pour répartir les choses à faire selon mes envies et mon énergie du moment. Et je peux vous garantir que c'est une très grande source de bien-être en fait. Parce que non seulement vous serez fiers de vous au fil du temps, mais surtout parce que vous vous remercierez de vous aimer suffisamment, pour ne pas exiger de vous-même ce qui vous semble complètement impossible à certains moments, et c'est bien normal, on n'a pas tous la même énergie jour après jour. Pour vous donner un autre exemple et parler au plus grand nombre, si votre objectif est par exemple de vous remettre au sport, peut-être que la majeure partie du temps, vous irez à la salle de sport, vous ferez la séance que vous avez prévu de faire, et que les jours de faible énergie, bah ça ressemblera plutôt à quelques étirements au chaud en pyjama chez vous, ou bien à une marche autour du pâté de maison. Et peu importe, en fait. Le but, c'est juste que vous avancez dans la direction de votre objectif. Vous vouliez faire du sport Très bien. La majorité du temps, vous irez certainement à la salle et vous ferez ce que vous aviez prévu de faire. Mais pour les jours où ça ira moins bien, parce qu'il y en aura, c'est certain, comme je le disais, on est fluctuant, et c'est aussi ça qui fait la beauté de l'être humain, Et eh ben, vous savez que vous pouvez faire des choses moins challengeantes, moins pénibles physiquement, qui conviendront à votre état d'esprit et votre état émotionnel du moment. Donc voilà à quoi ça ressemble pour moi la discipline. Je vois ça un peu comme une relation parent-enfant en fait. La motivation c'est l'enfant, parfois surexcité, qui parfois n'a envie de rien faire, qui boude un peu même. La discipline c'est le parent bienveillant, il prend en compte l'énergie de l'enfant, il ne va pas aller le forcer à passer deux heures au parc si l'enfant est fatigué. Par contre, il peut lui proposer des alternatives qui pourront lui faire du bien, comme par exemple aller prendre l'air dans le jardin quelques minutes. On garde en tête l'objectif comme une sorte de cap, de boussole à suivre, et on compose autour avec ce qu'on a comme énergie et comme état émotionnel à un instant T. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Donc, Il arrive 15 jours après le nouvel an, donc peut-être que votre vision de vos résolutions de l'année ont déjà un peu évolué. Mais je crois qu'en fait, c'est des conseils qui peuvent vraiment vous aider tout au long de l'année. Quand une envie d'un nouveau projet pointera le bout de son nez, par exemple, n'hésitez pas à le réécouter et à essayer de suivre ces étapes pour vous accompagner au mieux dans ce que vous avez envie d'accomplir. Donc pour récapituler un peu, la première étape, on fait le bilan de pourquoi est-ce qu'on veut faire ça. Si on a déjà essayé par le passé, on se questionne avec sincérité. Pourquoi ça n'a pas fonctionné et ce qu'on va faire pour que cette fois-ci, ça marche. Ensuite, la deuxième étape, on décompose l'objectif en plein de petites étapes et sous-étapes. Et enfin, en troisième étape, on agit jour après jour, avec bienveillance, en prenant en compte son énergie du moment. En gros, c'est qu'est-ce qui est à m'apporter aujourd'hui, avec mon état actuel, et qui m'emmène dans la direction voulue. J'espère que ce partage vous sera utile. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser une petite note ou un commentaire. Ça serait vraiment un super bel encouragement pour mon travail. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un bon lundi, une belle semaine et je vous dis à lundi prochain.